0: Goedemiddag en welkom by Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Aberbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. Tydens die Asker Pistorius hoofdzaak is daar verwees na algemene angstverstering. Die verdediging het die getuige geroep, Dr. Foster, a psychiater wat Asker Pistorius gediagnoseer het met hierdie verstering. Wat die relevantie van algemene angstverstering tot hierdie hoofdzaak is, is nie vir ons om te sê nie. Dit is by die roe en Gary Nelson afdeling, maar daar is sekere stellingsgemaak in die hoofdzaak oor algemene angstverstering. Loe, ek wil onmiddellik vir jou vraag, wat een rol kan algemene angstverstering speel in een groot hoofdzaak soos hierdie?
1: Dit kan een baie groot rol speel, nee, afhangende van wat die zaak dit is, maar vooral afhangende van hoe die procureurs en die rechtsmense dit hanteer as algemene angst of enige ander seelkundige toestand, aangebied word by skuldig of onskuldig bevinding, speel dit natuurlijk een kernrol, maar meestal gaan dit een rol speel in omstandighede tydens misdade of in vonnisoplegging, maar dit speel een rol.
0: Ek wil net sommer om dit dadelijk uit te klaar. En nou gaan ek moet een uh, 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 woord gebruik wat mees in die volksmond gebruik. As jy gediagnoseer word met die algemene angstversteering, is jy dan mal?
1: Nee, absoluut glad nie. Ach nee, dan was die helte van die wereld mal, jy weet. En dit is een toestand wat normale mense krij en wat nie noodwendig vir altyd aanhou nie. Uh, maar dit is definitief nie noodwendig daar iets fout is met jou verstand of hoe jy die realiteit waarnem nie. Nee, glad nie.
0: Voor ons nou praat oor wat precies is algemene angstverstering, wil ek net dat jy moet een bykie vertel oor jou eie ondervinding in ons landse hoove. Soos Dr. Foster, is dit ook nie vir jou 'n onbekende arena nie? Nee,
1: glad nie. Ek word gereeld as diskindige getuige gebruik en per toevall het ek voor rechter Masipa al getuig in Pretoria's hooggerechtshof. So ja, ek het nogal een goeie idee van hoe die systeem werk.
0: Wat precies is algemene angstversteering? Kijk, dit is maar een sekte.
1: En dit is diagnoseerbare sekte. Dit hoef nie ernstige sekte te wees nie. Dit kan. In dit deel van die angstfamilies, soos wat post-traumatische stress of fobie ook sekte toestanden is. As dit iets is waar my mens permanent sukkel, dan word dit een diagnose, een permanente sekte, nee. Um, maar meeste van ons het symptome van algemene angst. Ons allemaal kende, daar hy hoel gevoel op die maag, en die afwachting, en die bekie paniek wat jy kan ervaar, of baie paniek, ons allemaal weet wat is algemene angst. Een algemene angstverstering is maar net een permanente toestand, verdaar die tijdperk, waarvoor daar nie een specifieke reden is, en daar het nie iets specifieks gebeur nie, soos met die posttraumatische stress nie.
0: In die saak het Dr. Foster gesê, die psychiater, dat sy vermoedt Hy het sy algemene angst al op elf maande ontwikkel. En dat het nou so deur sy leven maar het. Ek wil net weet, is dit moendlik om op elf maande, jy is nog nieers een jaar oud nie, kan jy al dit ontwikkel?
1: Ja, dit is heeltemaal moendlik. En hoe jonger mens is, hoe makkeliker is dit om die fondasies te le vir iets soos sy algemeene angstverstering, of net die geneigtheid tot algemene angst. Die rede daarvoor is dat kinders tussen 0 en 7 nie baie logika het nie, hulle verstand is nog nie mooi ontwikkel nie, om die monster in die kas te kan wegredeneer, of die bekommernis oor die donker kan wegredeneer nie, daar is nie logika nie. So ja, dit is baie moendlik.
0: So wat jy sê, as gevolg van die feit dat hulle nog nie heeltemaal logika het nie, kan hulle meer angstig wees, of die angst kan daar bly?
1: Ja, mys leer amper makkeliker aan as kind, dat ek constant bekommerd moet wees oor die leven rondom my, as wat jy dit as volwassene aanleer, leer, want dan het jy meer verstand om daarteen te strij.
0: Jy was nie net gereeld, een getuie in die hoof nie, maar jy werk ook met professionele sportmense. Jy was heel by die blauwbulle vir 'n paar jaar, en het tans a paar professionele atlete wie jy sien. Die rede kom ek nou jou CV uitwees, is om te vraag, om op die professionele vlak deel te neem as atleet, soos wat Asker Pistorius was, sal hy toch een sielkindige in sy span gehad het, sy span nou soos nou sy, sy visio en sy africhter en so. Hy sal toch een sport sielkindige gehad het, so as hy algemeen angstversteering toe al gehad het, soos wat Dr. Foster voorstel. Hoekom het niemand dit toe al raak gesê nie?
1: Kijk, ek kan nie rechtig daar oor iets sê nie, ek weet nie, dit sal so spekulatie wees, ek ken nie uh, vir Oscar nie, ek ken nie sy spanmens nie, ek kan rechtig my nie daar oor uitlaat nie. Maar wat ek wel kan sê het my eie ervaringheid, is dat sielkundig is wat werk in een sportarea, focus op prestatie verbetering. Sportsielkunde het niks met therapeutische of klinische sielkunde te doen nie, dit gaan oor die verbetering van prestatie. In die specifieke omstandighede dan waaruit leend kom en sê, luister, ek wil my prestatie verbeter. Dan is dit waarop ons focus.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Een van die stellings wat nogal baie op die sociale media voorgekom het, uh, na het uitgekom het dat uh, hy gediagnoseerd is met algemene angstversteering, is dat die psychiater Dr. Foster het om net twee keer gesien voor sy in die hof getuig het. En meeste mense voel me, is dit genoeg om een diagnose te kan maak?
1: Ja, ek kan denk dat dit miskien gaan snaaks klink, nee. Maar nee, dis moos ons werk. Je weet, en ek sou absoluut aanneem dat twee keer sy consultatie beteken ook een hele paar uur per keer. Dit sou standaard wees. Vir selkundig is wat forensiese evaluerings doen vir die hof is dit baie algemeen ons so twee keer, dit ons werk, ons moet dit kan doen in daardie tijdperk, maar mens focus daarom ook nou specifiek en kyk na specifieke omstandighede, dit behoort genoeg te wees.
0: Waar pas die veg of vlugstelling in? As had gesê, hy het die algemene angstversturing, diagnose en wanneer hy onder druk is, dan gaan hy meer geneig wees om die vech reaks reaksie te hee as die vlug reaksie.
1: Ons allemaal weet dat ons luiwe geraad is, om in vech of vlug reaksie in te gaan. Ons allemaal ken dit, ons weet hoe dit voel. As jy constant in gereedheid is, vir vech of vlug, dan het jy algemeene angst versteren. Dit is so eenvoudig soos dit, ek maak het nou makkelijk, maar dit is, mens kan dit verstaan. En as mens sy lichaam dan reageer, dan gaan jy een van twee goed doen, of jy gaan veg of jy gaan vlug. Soos ek dan, Dr. Vosterse getein is verstaan, sê sy dat, dat Oskar sy geaardheid is, of dat hy die type persoon is, wat eerder in een vechreactie sal ingaan, as hy onder bedreiging kom, as we het in een vlugreactie sal ingaan. En dit maak sin, want mense verskil op hierdie ding. Partij mense reageer anders op stress. En dit is baie eniek en baie individueel, in dit hang van verskriklik baie faktore af.
0: So wat jy sê is, die veg of vlugreactie is amper soos een symptoom, in elk geval, van algemene angst versteren. Dat het deel is van die toestand al klaar. Dis net dat hy neig meer na die een.
1: Dis reg, ja. As mens aan algemene angstversteering lei, is jy amper heel reg om te veg of te vlug.
0: Hoe gaan jy weet, wat sy, is jy dan wat, wat sy reaksie gaan meer jou wees?
1: Dit het baie te doen met wie jy is. En jy kan ook sommer vir jyself doop hou oor die afgeloepen vijf na tien jaar. Wat doen jy meestal as jy onder druk kom? Veg jy of vlug jy? Of as iemand jou skruk maak, spring jy boop die persoon of hol jy weg? Ja, dit beteken nie die een is dapper en die een is lafhartig nie. Dit beteken net daai onmiddellike reaksie wat jou lyf jou laat doen en wat jy aangeleer het deur die jare en wat jou persoonlikheid vir jou sê wat deur die jare ontwikkel het. Das baie faktore.
0: Door die nies breek dat askryp stories gediagnoseer is met algemene angst, was die breë publiek se reaksie vir my nogal interessant. Daai toter boodskappe onder aan die TV-skerm. Sekere mense het vraag had oor die implikaties of sympathiek gereageer. Maar die tweet wat my opgeval het was, het ons allemaal nie met een of ander seelkundige verstering nie. Die verskil leid in die grade, dis toch seelkunde 101.
1: Ja, mens moet maar verzichtig wees met <laughs> uitsprake, nie. Um, dis beslis nie waar dat ons allemaal een of ander seelkundige verstering het, nie. Dis ook nie een skanda om 'n seelkundige verstering te heen, nie, soos ons gesê het. Dit is maar net een toestand wat vir die tydperk voorkom. Betekent nie, dat iets fout met jou nie. Wat wel so is, is dat meeste van ons, wel symptome, van meeste sielkandige versterings het. Dit beteken, ons allemaal weet hoe dit is, om paniekerig te voel. Ons allemaal weet hoe dit is, om af te voel, soos as mens depressief is. Ons allemaal weet hoe dit is, om uh, dalk paranoie te voel. Maar ons voel nie constant so nie. Voor die mense, wat dan constant, met die symptoom sit vir die tijdperk, is dan wat ons een verstering noem. En nie, die meeste mense, of alle mense, het nie een of ander vorm van verstering nie. Dit is eenvoudig net nie waar nie.
0: Ons gesels vandag oor algemene angstverstering, vooral na dit bespreek is in die Asker Pistorius hoofdzaak. Ons gaan nie bespiegel hoe Askerse diagnose die zaak affecteer nie, maar lewers meer inlichting gee rondom die toestand self. Vooral omdat hierdie toestand baie algemeen is en omdat hulle oor hierdie toestand gepraat het binnen een baie spesifieke context. Dr. Foster het haar diagnose oor Asker gestaf door sy geskiedenis. Sy het gesê sy angst kom van sy ma, wat Dalk self a angststeernis gehad het en hoe sy ouders hom aangemoedig het om so normaal moendlik te wees, met ander woorde om nie sy fysische gebrek om te laat affecteer nie. Kan jy meer verduidelik hoe jou geschiedenis een rol kan speel, wanneer het kom by algemene angstversteering? Ja, al,
1: algemene angst word meestal aangeleer en veral van kleins af. En hoe dit aangeleer word, is baie keer in ons omgeving. Het kan ons ouders wees, of by die school wees, of broers of sisters wees. Maar kom ons wat ekstreme voorbeeld. As jy nou, as een jong kind in een huis woon, waar jou ouders elke dag die gordijne dicht toetrek, en heel tyd hier die vensterloer in afwachting van iemand wat jou kom aanval, gedemd praat, bekommerd lyk, like, en dis deel van jou leven, gaan jy moes nou baie makkeliker aanleer om gereed te wees vir gevaar, recht of verkeerd, hmm. as iemand anders. So dit gaan amper oor, hoe leer men so half aan sonder dat jy dit achterkom, dat jy hyper gereed is, dat jy bykie meer gestreis is, dat jou maag bykie meer saamgetrek is as ander mense sin. En vervoer jy jou kom kry, het jy hierdie symptome, en jy voel man net benauwd, maar jy weet nie hoekom nie.
0: Sy het ook genoem, dat wanneer sy stress groter geword het, sou sy angst ook vermeerder het. Dit maak sin, maar vir ons gewone mense, wat betekend dit? Raak die persoon dan anders as gewoonlik?
1: Nee, natuurlijk nie. Dit is precies die selfde, as wat mens al sê, jou concentratie gaan geleidelik, zodra jy moer is. Maar dit maak jou nie anders nie. Nee, mens treed wel, miskien anders op, as wat jy kwaad is, as wat jy oor die algemeen optree. Maar dit is nog steeds jy. Ons moet in gedachte hou, dat angst oor die algemeen beinvloed mense emotie, baie sterk, dit beinvloed hoe jy voel dit beinvloed nie noodwendig hoe jy denk nie, nee dit kan, in in extreme gevallen waar men so paniekerig en so bekommerd voel, raak dit nou so erg dat jy am nie helder kan denk nie, dit is ook waar, maar dit is net in extreme gevallen, ondou alle toestanden het grade, mens het lichte vormen en erge vormen van toestanden so al kan dit wees dat onder die algemene angstversteering dat mens geweldig baie benauwdheid ervaar kan dit nog baie moendlik wees en kan jy oor die algemeen heel helder dink. Dit is nogal een ouwe wanperseptie wat, wat baie jare ter die lewe kom, dat as jy met iets sukkel, sê dit iets van wie jy is. Dit kan so wees, maar is baie keer nie die geval nie. Baie mense, en ek wil amper waarom te sê die meeste mense, wat diagnoseerbaar is met algemene angstverstering, is gewone, normale mense soos ek en jy, wat net sukkel op die een emotionele area van hulle lewe.
0: Dis as ons altyd sê, dit, dit gaan nie oor wie jy is nie, dit gaan oor wat jy het, waarmee jy gediagnoseer is. Dit is iets wat op jou kom lee, dit is nie, niks moet te doen met wie jy is nie.
1: Ja, vooral in die geval van angstversterings. Dit is rechtig een toestand van buitaf wat op jou kom spring, jy kan dit lang daarmee sikkel, koordaam je sikkel, maar dit is nie rechtig deel van jouself nie.
0: Daar is baie kleem geleen in die hoofdzak, op die verstaan van die woord versteering, soos hulle nou in die Engels gesê disoorde. Wat beteken die woord versteering?
1: Dit klink verskrikkelijk, nee, dit klink nou baie negatieve woord.
0: Baie negatief.
1: Maar in sielkundige terme beteken dit iets anders as in die algemene volksmond. Je weet, as ons praat in die algemene tal van iemand het een versteering, dan is het een ernstige ding. Maar in sielkundige terme beteken dit, dit is een toestand wat iemand constant mee sukkel dit is nie net een paar symptoompies nie kom ek gee voorbeeld, as ek so af en toe sikkel met hoog bloeddruk, dan het ek symptome van hoog bloeddruk. Maar as ek gedeagnoseer word, met een hoog bloeddruk probleem, en ek het het nou permanent, en ek moet behandeling krij daarvoor, dan betekent het nou eindelijk, ek het een versturing.
0: So met ander woorde wat jy sê, in die seelkunde wereld, as hoog bloeddruk een seelkundige probleem was, dan sou jylle gepraat het van, omdat dit constant is, sou jylle gepraat het van, daie persoon het een hoog bloeddruk versturing. Ja. Soor versturing beteken maar net constant.
1: Het is maar net disorder, betekenis, het is iets wat verstuur is in die normale loop van omstandighede, en dit is constant, al is het net verdriemaak. Ek
0: kon die sielkunde wereld ook nie maar net die woord permanent gebruik het nie.
1: Ek denk wat ons ook gesien het in hierdie hoofdzaak, is dat daar een groot verskil is tussen wat sielkundig met die term bedoen, bedoel word, en, en wat uit een rechtsaspek met die term bedoel het. Het is baie keer verskillend.
0: Toe daar in die hoofd gepraat is oor angst, het hulle baie gepraat oor symptome wat vir my of ek associeer dit met paranoia. Um, Vooravond het kom het by hoe bang of voorzichtig Oscar was as gevolg van die misdaad in Zuid-Afrika. Waar pas indien die paranoia in as het kom by algemene angst?
1: Jy kan nou ook denk dat mense met algemene angst, bieke meer Paranoid, met andere woorde, suspicious bekommerd uh, sal wees as die gemiddelde persoon, nee, want onthoud is iemand wat voor en toegerig bekommerd is oor wat sal gebeur. Maar dit is ook nou weer eens nie, dat as iemand een volledige diagnose van algemene angstverstering is, dat hulle noodwendig paranoie is nie. Nee. Dit is so, dat in, erge gevor, dat in erge gevalle van algemene angstverstering, kan mense baie keer, baie paranoid raak, selfs sygoties word, bykie contact met realiteit verbrek, vanweer die angst en die paniek. Maar dis weer eens in extreme gevalle, en as dit dan so is, is dit dan ook gewoonlik mense wat glad amper nie kan funksioneer nie. Enige toestand, enige sekte, enige iets waarmee mens gediagnoseer kan word, het verskillende grade. En paranoia, of contact met realiteit verloor, wat my sygose noem, kan in verskillende toestanden in baie erge grade voorkom. Maar dit is nie spesifiek tot algemene angst.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Die stelling wat definitief die meeste aandag getrek het, was die implikatie dat indien jy gediagnoseer is met die algemene angstversteering, is jy een gevaar veranderd, as jy een vierwapen heet?
1: Ek, ek sal graag op twee vlakke daar wil reageer. Die eerste een is, mens moet daarom ook nou erken dat as jy sikkel met die algemene angst versterre, dan betekend dit, dat jy meer as die gemiddelde mens sikkel om die druk van jou omgeving te hanteer. Hm. Dit is so. En daarom sal mens sê, as jy sikkel met angstsymptome, hou jyself mooi dop, wees voorzichtig, jy weet met jou vierwapen. Mens weet ons nou nooit wat kan gebeur as jy ernstig begin paniek ervaar nie. Maar, en hier die ander kant van die saak waar ek respectvol van Dr. Foster verskil, mens kan eenvoudig net nie sê, dat as jy algemene angstversteering het, behoort jy nie vierwapent heen nie. Daar is te veel faktore wat hier een rol speel. Ek ken een hele paar mense, persoon, wat rechter gediagnoseerd is met die algemene angstversteering wat ek enige tyd te vuurwapen sal gee, want ek vertrouw hulle oordeel, dit is nie rechtig die selfde ding nie.
0: So wat jy eindelijk sê is, dit is maar soos, eindelijk of, wie, of enige iemand te vuurwapen mag hee of nie, dit hang van die individie af. Dit is nie die diagnose van algemene angstversturing, wat dit gaan besluit nie.
1: Nee, dit sal vir mens vraag laat, dit is so, maar dit gaan beslis nie die antwoord net so eenvoudig gee nie nie.
0: Ek sal gedink dat, Dat in zekere gevalle, indien jy algemene angstverstering heet, gaan jy beter met die vierwapen werk, want jy gaan altyd angstig wees oor die toekomst, want dit is toch maar wat die verstering ook is, is dat jy gerig op die toekomst. So as jy dan die, 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 die weet dat jy hierdie diagnose verstaan wat die diagnose is, gaan jy ons meer geneig wees om veiliger met die vierwapen om te gaan.
1: Absoluut, en hier kan ons dalk ook weer terugkom na die vech of die vlugreaksie toe. As jy dalk meer geneig is door die vlugreaksie toe, behoort jy heel veilig te wees met die veerwapen.
0: Nou wil ek net ook uh, agressie, daar is ook genoem uh, dat uh, jy kan dat meer agressief wees.
1: Nee wat, daar is heel te te veel ander faktore. Jy weet. Ek kan verstaan dat mense die goed wil koppel, iemand wat nou tens is en baie gespanne is, of dis die algemene uh, uh, percepsie hiervan, uh, is oma nou agressief ook. Maar dit is totaal nie so nie, dit is amper op die selve vlak om te sê iemand wat een longontsteking het is agressieve mens ook. Die goed het nie noodwendig verband met mekaar.
0: En dis ook om ons vandag die episode doen, want oor die specifieke context van die Asker Pistorius hoofdzaak, nou praat hulle oor algemene angstversteering, en... Omdat dit so groot platform is, luister mense na na en denk, dit, dit is nou relevant, of wat hulle sê oor die versteuringsrelevant, op allemaal wat die diagnose krij. En daar is so of iets ook te sê vir, hierdie is 'n baie specifieke context.
1: Dit is baie specifieke omstandighede, ja, dit is nie algemene omstandighede nie. Hmm.
0: Dr. Foster het ook genoemd, dat hy het die angstversteuring 10-10-1 na sy hele leven gehad. Maar het het nou oorgegaan na depressie. Wat bedoel sy daarmee, dat my oorgegane depressie?
1: Dit word oor die algemeen aanvaard, in, in, in die sielkunde wereld, dat angst en depressie baie nabij aan mekaar lee. Die een vreet jou batterij weg, dis nou die angst, en die depressie is dan wat oor is, as daar nie meer kracht is nie. Nou, dit sou sin maak, jy weet, gewoonlik, as angst vir alles het gediagnoseer is, vir een lang tyd voorkom, dan leid dit tot depressie.
0: O, soos jy nie nou jou angst, omsien nie of goed genoeg bestuur nie, kan dit leid tot depressie.
1: Ja, en meer as wat het nie hoor, ek sê nie baie allemaal nie, maar dit is baie algemeen, dat constante angst leid na een diagnose van depressie toe.
0: Net vir interessantheidshalwe, as jy het nou soos in Askerse geval, hier is een man, hy is gediagnoseer met algemene angststeunis, versturing wat nou al oor gegaan het na depressie, gaan mens die depressie behandel of gaan jy die algemene angst behandel?
1: Ja, dit is een baie goeie vraag, nie, maar Weet jy, en, en ek jammer dat ek nie rechtheid daarop kan antwoord nie, want ek kan nie. dit gaan weer eens, so afhan, van ee persoon, en die individuele omstandigheid en die faktore. Mense is eenvoudig te individueel en te verskillend.
0: Daar is ook genoemd, dat die evene rede is, hoekom niemand dat ooit achtergekom het, hy het algemene angst nie, is as gevolg van sy streng routine, omdat hy professionele atleet is, en dat die, die, die routine die angst onder beheer kon gehoud het. Nou wil ek by jou weet, as jy gediagnoseer is met die algemene angst, stierend is, is routine goed, of is routine sleig?
1: Ek wil het onmiddellik weer antwoord, en maar ek sal daarom nou graag wil staaf, door te sê, dit hang van persoon tot persoon af. Maar ek wil daarom nou voorbeeld gee. Um, Dink gau mooi, as mens sikkel met angstig het, jy is paniekere, dit betekent mens het nie beheer nie. Om routine na te volg, kan een baie goeie ding wees. Dit gee mens een gevoel van beheer, dit laat jou ontspan, want jy is meer in beheer van jou omgeving. Nee, dit kan een baie goeie ding wees, maar dan weet ons ook, dat een van die extreme vormen van angstversteerings, is obsessieve, compulsieve versteerings. En dit is nou weer te veel van een routine, En ware dan so raak dat die routine nie meer veilige hawe is as een bestuursding vir jou angst nie. Raak het nou obsesie en dit raak die nieuwe
0: angst. Goed, so dit is eindelijk so afbelangrijk dat jy moet weet of dit vir jou goed is of nie.
1: Ja, so dit hang verskrikkelijk af van wie jy is. Wat jou voorkeer is, wat jou persoonlikhede is, hoe jy denk, hoe jy optree oor die algemeen. Of routine vir jou gaan goed wees, of negatief wees, as jy sikkel met algemeenheid angst. Meestal is routine eindelijk dan een goeie ding, maar dit gaan oor hoeveel routine.
0: Ek denk die belangrikste punt wat ons vandag maak, is dat jy nie noodwendig een gevaar vir ander is, net omdat jy met die algemene angstversteuring gediagnoseer is nie. Dit is een baie algemene toestand. Die grootste gevaar wanneer dit kom by algemene angst, is dat as jy dit nie recht bestuur nie, kan dit oorgaan na depressie,
1: So ons moet pas op dat dit wat ons in die hoofdzaak gesin het oor algemene angst nie die algemene persepsie raak nie. nie hierdie is een zaak met baie spesifieke omstandighede.
0: Ons is aan die einde van vandagse episode. Indien jy enige vraag het oor algemene angstversteering... Of enige ander onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf wieisek1woord.co.za Daar is ook meer leestof oor hier die Of jy kan ons contact dier ons Facebookblad onder wie is wieisek met Louis en Liese. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak ter so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.